0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Aujourd'hui, on commence par Binance qui s'apprête à payer des amendes à plusieurs régulateurs américains alors que la SEC vient d'ordonner l'arrêt de l'émission du BUSD. On va zoom sur les déboires réglementaires de la plus grande plateforme d'exchange de crypto-monnaie. En deuxième news, et en attendant son procès, Sam Bankman-Fried, l'ex-PDG de FTX, est libre. Le milliardaire déchu a pu être libéré contre une caution faramineuse, on parle de 250 millions de dollars. Et l'on sait désormais qui l'a co-signé, on en parle. Et pour finir, une nouvelle qui devrait continuer à alimenter le débat sur les NFT Bitcoin, le détenteur d'un board ape a burn son board ape sur la blockchain Ethereum afin de l'envoyer sur celle de Bitcoin. On retourne sur cet acte symbolique et les désaccords qui en découlent. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, Simon met leur à la musique. Here, comes the money. Here we go on enregistre cet épisode, nous sommes le 16 février 2023 et il est 14h. Alors tu le sais, je le sais, il le sait, elle le sait, c'est la folie sur les marchés depuis hier. Nous avons un market cap qui prend presque 6% en 24 heures. on est à 1,1 trilliard de dollars. Ensuite nous avons le bitcoin à plus 8% en 24 heures, qui s'échange aux alentours des 24 000 400 dollars, l'Ether à plus 6% à 1680 dollars, c'est magnifique, le BNB plus 4%, le XRP plus 2%, le Cardano 2%, le Polygon plus 7% suite à l'annonce de son nouveau partenariat avec Square Enix, le Dogecoin plus 2% et le Solana plus 4%. Assez rare pour le mentionner, mais aujourd'hui, mention honorable à Bitcoin qui est la crypto qui a le plus augmenté sur les 24 derniers jours. Let's go, on passe aux news. Et pour commencer, on parle de Binance qui s'apprête à verser des sommes conséquentes pour apaiser les régulateurs. Alors, comme on le sait, les régulateurs montrent les dents face aux entreprises crypto, en particulier depuis les crises successives de 2022. Et la branche américaine de Binance n'est pas épargnée puisqu'elle fait face à des enquêtes du département de la justice américaine ainsi que de la Commodity Future Trading Commission, la CFTC. Cette semaine, on apprenait également que la SEC, la Securities and Exchange Commission des États-Unis, avait ordonné à Paxos de cesser l'émission du BUSD, le stablecoin de Binance. Et face à cela, Binance de se battre. Avec de l'argent et selon une information du Wall Street Journal, l'entreprise dispose de réserves conséquentes de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Elles seront utilisées pour payer des amendes selon Patrick Hillman, responsable de la stratégie de Binance. Nous travaillons avec les régulateurs pour savoir quels moyens nous avons pour faire amende honorable. Probablement une amende, peut-être plus, nous ne savons pas. On en avait déjà parlé mais selon les sources anonymes du Wall Street Journal, Binance tomberait sous le coup d'une accusation de blanchiment d'argent en ce qui concerne le département de la justice. Du côté de la CFTC, on accuserait la plateforme de ne pas s'être enregistrée avant de proposer des produits dérivés à ses clients. L'accusation est similaire du côté de la SEC qui surveille elle les valeurs mobilières. Patrick Hillman a cependant confirmé que l'entreprise était disposée à payer et qu'elle avait les fonds nécessaires. Nous sommes très confiants et nous avançons dans les discussions avec les régulateurs. Cela va être un bon moment pour notre entreprise, car cela va nous permettre de laisser tout cela derrière nous. Tout cela, c'est la vague de surveillance qui est tombée sur l'exchange que les régulateurs ont commencé à lui reprocher de ne pas se plier aux exigences locales des divers pays dans lesquels il est établi. Mais tout cela a changé et Binance court depuis après les licences et autres autorisations formelles. Par ailleurs, elle a Kraken, pour exemple. La plateforme s'est acquittée la semaine dernière d'une amende de 30 millions de dollars auprès de la SEC. Que dirais-tu de pitcher ta startup à 200 investisseurs, remporter 2 millions de dollars en cash prize ou même de pitcher dans une série ultra connue C'est exactement ce que te propose Starting Block, la compétition des startups les plus ambitieuses du Web3. Tu as jusqu'au 20 février pour y inscrire ta startup et pitcher un jury exceptionnel composé de Tim Draper, David Princé, Julien Bouteloup et d'autres experts Web3 de chez Google. Du financement des grandes, des places à Station F dans l'espace BNB Chain et même 10 e boosts sur la Paris Blockchain Week sont en jeu. Alors n'attends pas et inscris-toi sur le site de la Paris Blockchain Week. En deuxième news, on parle du nom des co-signataires de la caution de Sam Bankman-Fried qui ont été dévoilés. Alors pour rappel, la caution de SBF qui lui permet aujourd'hui de rester libre jusqu'à son procès en octobre prochain a atteint une somme record de 250 millions de dollars. Une somme dont s'étaient acquittés ses parents ainsi que deux autres personnes jusque-là inconnues. Et des documents qui ont été révélés hier montrent désormais que ce sont Larry Kramer et Andreas Papek qui ont co-signé Libération sous caution de SBF. Les deux hommes sont des académiciens de l'université de Stanford aux états unis une des universités les plus prestigieuses du pays. Ils ont respectivement versé 500 000 et 200 000 dollars chacun. Il s'agit de proches des parents de Sam Bankman-Fried, qui sont, je te rappelle, tous deux professeurs dans le même établissement à Stanford. Larry Kramer a confirmé qu'il s'agissait d'une décision personnelle. Joe Bankman et Barbara Fried sont des amis proches de ma femme et moi depuis les années 90. Nous avons cherché à les soutenir alors qu'ils font face à une crise. Le juge Kaplan, chargé de l'affaire, avait initialement résolu de garder l'anonymat des co-signataires de la caution de SBF. Mais un recours porté, notamment par des journalistes couvrant l'affaire, avait été déposé, ce qui a permis de dévoiler le nom des personnes concernées. Pour beaucoup, laisser SBF en liberté est une aberration, d'autant plus que l'homme ne s'est pas particulièrement montré discret. Il a en effet fait plusieurs interventions et interviews par Vision Conférence et a également publié sur son compte Twitter, au point que les procureurs aient dû faire une demande au juge pour limiter ses moyens de communication. SBF aurait aussi en effet cherché à communiquer avec d'anciens employés de l'entreprise, à soudoyer des témoins et à accéder aux fonds de FTX. Tout ça, ça a été couvert. D'après les premiers éléments que l'on connaît de cette affaire judiciaire, il a de quoi être inquiet. Une backdoor aurait bien été créée dans FTX et aurait permis le transfert de 65 milliards de dollars de fonds entre la plateforme d'échange et Alameda Research. Depuis une semaine, les conversations de SBF sont partiellement surveillées et il n'est plus autorisé à utiliser des services de messagerie chiffrés. L'homme est actuellement assigné à résidence chez ses parents. Ses frasques auront certainement des conséquences et ses contacts avec d'anciens employés de FTX ne feront qu'apporter de l'eau au moulin de l'accusation dans le procès à venir. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, Abonne-toi. Et pour finir, on parle du board Ape qui était burn sur Ethereum pour être minté sur Bitcoin. Je t'explique. Le détenteur du NFT Bordape 1626 a brûlé ce dernier sur la blockchain Ethereum afin de symboliser son passage vers le Bitcoin. Pour rappel, la question des NFT a suscité de vifs débats ces derniers temps. Le développeur Kasi Rodarmore a en effet réussi à inscrire des tokens non fongibles dans la blockchain Bitcoin en utilisant tout l'espace d'un bloc. On a parlé, reparlé, reparlé et re-reparlé. Cette prouesse, donc s'est baptisée Ordinals, fait suite à la mise à jour Taproot qui avait permis d'améliorer la confidentialité et la sécurité du réseau de la plus grande crypto-monnaie. Jason Williams, qui détient ce board-ape numéro 1626, a donc décidé d'utiliser une inscription avec Ordinals pour représenter son NFT sur la blockchain Bitcoin. Il s'est aussi amusé auprès de décrypte de son acte qui a de quoi susciter des réactions. Je cite il s'agit essentiellement de jeter une Lamborghini dans un compacteur de déchets. Est-ce une bonne idée de jeter des JPEG gonflés sur la blockchain de base de Bitcoin C'est une autre discussion. Mais je pense que cela va être très amusant de voir comment ça va se dérouler. Le bord en question, qui a été évalué jusque-là aux alentours de 170 000 dollars, n'existe donc plus sur Ethereum. Existe-t-il alors désormais sur Bitcoin, c'est encore un sujet à débat et ça déchire comme tout ce qui a trait à Bitcoin. Alors, Youga Labs, qui gère la marque de Borday Pio Club, a estimé que ce NFT n'était en aucun cas une copie valide de sa collection. C'est en tout cas ce qu'a expliqué Greg Solano, cofondateur de Youga Labs, en début de semaine sur Twitter. Je cite il n'est pas parti d'Ethereum de manière définitive. C'est en réalité la même chose qu'un autre transfert. Si vous transférez votre Ape à une adresse que vous ne contrôlez pas, y compris une adresse de burn, vous abandonnez effectivement votre licence. Une licence qui n'est d'ailleurs pas transférable à un nouveau détenteur éventuel, comme l'explique le cofondateur de Yuga Labs. D'autres commentaires ont également pointé du doigt le transfert de NFT, ainsi effectué n'est en réalité pas un transfert des droits de propriété de ce NFT. De son côté, Jason Williams s'est amusé des réactions du rejet de la communauté bake sur Twitter. Le débat fait donc encore rage et montre que ce sujet n'est pas strictement technique, mais touche à la manière dont on considère ces deux blockchains. Reste à voir si l'idée des NFT Bitcoin prendra de l'ampleur dans les mois à venir, mais a priori c'est bien parti pour. Et avant de finir, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire, Coin Academy. Un panel de juges néerlandais a décidé qu'Alexei Pertsev, un des principaux développeurs de Tornado Cash, arrêté en août 2022 après que les États-Unis aient sanctionné le mixeur, restera en détention jusqu'à sa prochaine audience prévue en avril. FTX a envoyé 5,6 milliards de dollars d'actifs bahémiens à FTX US dans la période précédant la faillite et 2,1 milliards de dollars supplémentaires ont été transférés à Alameda Research. Celsius a choisi Nova Wolf Digital comme sponsor pour son plan de restructuration. La société de conseil prendra en charge les opérations d'une nouvelle société et la plupart des clients devraient récupérer jusqu'à 70% de leurs fonds. La marketplace Blur a publié mercredi un post expliquant comment les créateurs peuvent percevoir des royalties sur Blur, leur suggérant de bloquer les ventes sur son concurrent OpenSea. Les législateurs de l'Union Européenne ont fait un pas essentiel vers le respect de la vie privée. La Commission a inclus la norme des Zero Knowledge Proof dans ses amendements au cadre européen de l'identité numérique. Le projet va maintenant passer à la phase de trilogue de la Commission Européenne. Le régulateur financier de la Corée du Sud prévoit d'enquêter sur les acteurs locaux qui proposent des services de staking suite à la décision de la SEC américaine contre Kraken. L'ancien joueur pro Fortnite Mongral remporte officiellement la compétition Doki Dash de Yuga Labs. Il repart avec un NFT qu'il a mis en vente à 2222 ETH, soit presque 2,5 millions de dollars. Merci de ton écoute